0: 2019, on n'avait même pas vraiment l'idée de, de ce qu'on voulait faire. On était vraiment primo-entrepreneur à, à se casser un peu les, les dents. À, à, on a vendu euh, quelques biens et c'était pas glorieux. 2020, les choses sérieuses ont commencé. On a fait euh, environ 2 millions de CA la, la première année. D'un seul coup, tu tous les vicis euh, parisiens qui nous contactent. On lève 15 millions avec eux. La deuxième année, 7-8 millions de CA. On est une centaine dans la boîte. Et euh, 2022, on va finir l'année entre 20 et 25 millions de CA à peu près. 300 euh, salariés. On n'est pas formé du tout à un achat immobilier. On a très peu d'expérience. Tu achètes un, un, un jean, tu as déjà essayé une centaine de jeans dans ta vie, tu as déjà des repères, tu achètes un bien à 300 000 euros, tu n'as jamais fait de visite immobilière avant ça, tu n'y connais rien. On travaille dans le secteur qui fait le plus peur aux gens. Ils connaissent très peu alors que ça a un impact énorme dans leur vie. S'ils te trompent sur l'investissement, ils peuvent gagner ou perdre plusieurs centaines de milliers d'euros.
1: Une boîte est la somme de ses compétences, c'est la moyenne de ses talents. Fais-la progresser et elle s'envole Et surtout, des tonnes d'apprentissages à appliquer le jour même sur ton projet. Alors, prépare de quoi noter, et surtout, attention à la branche. Let's go J'aimerais bien maintenant qu'on parle un petit peu de euh, la, partie, euh, la partie système. Euh, ouais. Parce que je sais que vous avez quand même recruté pas mal. <rire> là, ce serait difficile de dire l'inverse. Comment, euh, comment tu fais pour recruter autant sans, euh, sans euh, donc passer de 10 personnes, je rappelle, à, euh, à 350, c'est ça aujourd'hui euh, en...
0: euh, Ouais, on est passé à 300 début d'année. Là, là, on va s'approcher des 350, euh, en effet. En trois ans,
1: <rire> c'est quand même assez fou. Ça fait... Euh... Ça fait une personne tous les trois jours, quoi, environ. Euh, comment, comment tu fais pour gérer ça C'est quoi votre stratégie de recrutement aujourd'hui Et comment vous faites pour attirer les bonnes personnes
0: Alors, euh, déjà, c'est être attractif euh, pour attirer les bonnes personnes. Euh, les bonnes personnes ont envie de bosser dans les bonnes, euh, les bonnes boîtes, tout simplement. Et, euh, et elles viennent à toi dès que tu es intéressant. Et donc, euh, bah, automatiquement, il faut communiquer... Il faut être assez transparent parce que si t'es pas transparent, en fait, tu les intéresses pas parce que tout simplement ils te connaissent pas. Donc, ouais, il faut, il faut, il faut que tu, tu. Je pense que c'est une des trois, quatre missions principales d'un, d'un, d'un founder, c'est d'aller attirer les top profils à le rejoindre, les convaincre et j'en ai bouffé des entretiens j'en ai vraiment bouffé même avec des gens qui finalement sont pas venus mais j'ai fait des j'ai fait des entretiens avec des, des des profils ultra ultra bons et, et là t'as pour unique objectif c'est d'aller le le, le, le le débaucher c'est dur hein, la plupart du temps tu n'y arrives pas et tu prends des tu enfin en fait il faut y se mettre, il faut que tu Enfin moi je me suis mis dans le, le mindset de me dire OK, je donne tout sur ton entretien même si euh, c'est comme un client en fait, tu as une chance sur 10 de le closer. Euh, » si en fait tu te si tu fais que des entretiens à des gens que avec qui tu as une chance sur 2 de le closer, c'est que peut-être que tu aurais pu euh, chercher peut-être un, un meilleur profil, tu vois, c'est un peu ma c'est un peu ma théorie. Mais euh, parce que si tu as des super bons profils euh, à la direction, tu vois nous au Comex euh, on cherche des, vraiment que des excellents profils. Ça dépeint derrière, en fait, sa euh, cascade. Tes directeurs, en fait, ils sont chauds de te rejoindre uniquement si ton comex est ultra bon. Et tes responsables, ils sont intéressés pour être managés uniquement par des directeurs s'ils sont vraiment meilleurs qu'eux. Et les gens acceptent d'être... En fait, globalement, les gens acceptent d'être managés par des gens qui sont bien meilleurs qu'eux. Et ça leur pose aucun problème. Quand, le, quand la personne a beaucoup à leur apprendre, euh, que ce soit sur leur expertise métier, sur la méthode, sur du management ou autre, euh, y a, ça se passe bien en fait, ça se passe très bien. Et, et, et c'est vrai que ça va un peu à peut-être euh, parfois à ce que j'entends, tu vois, euh, où on parle beaucoup aujourd'hui de liberté, où c'est compliqué de se faire manager et on l'accepte de moins en moins. La vérité, c'est qu'on n'accepte plus de se faire manager par des gens qui sont... qu'on juge peut-être pas assez bons en tout cas qui sont pas à la bonne place, ou j'en sais rien, mais, mais quand quelqu'un t'apporte énormément au quotidien, c'est un plaisir de se faire man manager par, euh, par, par, par un tel profil. C'est un peu ce qu'on ce qu recherche. C'est des gens qui sont bons humainement, euh, avec des vrais skills, et... Euh, et qui aiment travailler aussi. C'est un point important euh, qu'on sous-estime souvent dans le, dans, le, dans, le, dans le recrutement, mais les gens qui sont bons prennent du plaisir à travailler sur les sujets difficiles, laborieux. Maintenant, je m'en rends compte vraiment avec du recul, que les profils qui ont le plus évolué chez nous, qui sont les, les meilleurs, c'est ceux qui prennent en fait, euh, qui soit qui se posent pas la question, soit prennent même du plaisir à travailler sur les vrais problèmes complexes en profondeur même quand c'est laborieux que c'est vraiment relou que tu dois te coltiner 50 fois le même truc ils le font ils se posent pas de questions parce qu'ils savent que c'est comme ça que la, la, le problème va être débloqué quoi et donc euh, euh, ouais c'est bah, pas de secret hein. trouver les, les top profils euh, qui partagent tes valeurs et les zones bordées c'est très très dur mais les zones bordées efficacement euh, ça a été un véritable chaos en hein, début d'année donc on est passé tu vois de, de on, mais vraiment on 3-4 mois de, 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 on a recruté 200 personnes et que tu te retrouves avec chaque lundi à chaque onboarding euh, donc en fait y avait, nous on avait tous les 15 jours un onboarding enfin toutes les semaines il y avait un onboarding mais en fait ça alternait entre les onboarding de sales les onboarding de certains métiers et les onboarding de tous les, les profils les plus euh, euh, diverses tu vois genre, je sais pas, que ce soit quelqu'un de la finance ou euh, du marketing ou autre et tu avais des vagues de 10-20 personnes qui arrivaient chaque semaine qu'il fallait absolument euh, très, euh, très bien accompagner sur leur premier jour vite formé euh, et pour ça on a mis une, on a mis un, ben, une super sales euh, euh, tout simplement Barbara qui, euh, qui est venue euh, nous accompagner là dessus en créant des onboardings toute la semaine, elle passe son temps avec les équipes à onboarder la dizaine de personnes de la semaine. Elle fait, elle est, elle est vraiment top pour ça. Et on a créé pas mal d'autres profils comme ça. En fait, souvent des anciens de la boîte qui étaient là les, 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 les premiers jours. Du coup, qui connaissent bien les rouages en profondeur de la boîte. Euh, et qui prennent du plaisir, en fait, à voir cette boîte grossir, à, à lui donner de la valeur. Donc, c'est le cas de, tu vois, Barbara qui avait fait déjà deux métiers chez nous et qui, qui, qui a pris vraiment ce rôle avec, avec plaisir. Et euh, où je pense aussi à, à, à Clément euh, euh, qui, par exemple, euh, dès qu'un nouveau city manager arrive, passe pratiquement le premier mois dans sa ville avec lui à l'accompagner au quotidien sur toutes ses missions. On voit une énorme différence entre laisser un city vagabonder tout seul. Il y en a qui ont réussi, hein. Il y en a aussi qui se sont pris des échecs monumentaux où, euh, bah, à la fin du mois, euh, tu es tout seul dans ta ville, tu as l'impression de ne pas avoir réussi, et, et les gens sont partis, il hein, y a des gens qui ont un peu craqué. Euh, alors, quand ils sont accompagnés par une personne à temps plein euh, qui, en fait, a vécu toutes les galères de Mastéos, euh, ça les fait vraiment relativiser et, et ils se sentent euh, bien accompagnés, et donc ils, ils j'espère euh, progressent plus vite et, euh, et se sentent mieux dans la boîte. Après, on a une personne dédiée à la marque employeur euh, qu'on a recrutée quand même assez rapidement, euh, qui est souvent sous-estimée, mais tu vois, faire de la de la presse spécialisée euh, dans le recrutement, euh, euh, ton welcome to your jungle, euh, avoir tout le temps tes offres à jour euh, à peu près bien écrites, euh, etc. Ça demande beaucoup de taf. Et, euh, et surtout, enfin j'aime bien j'aime bien parce que c'est euh, Elise, elle est, elle est, elle est vraiment euh, top. Elle, son message, c'est euh, avant tout, une bonne marque employeur, c'est une bonne rétention. C'est faire en sorte que tout... Des, euh, employés se sentent le mieux possible et c'est hyper dur. Et pour ça, on, chaque mois, on leur envoie un petit, que, on leur envoie un questionnaire avec tous les points améliorés euh, et on, on est noté euh, par les équipes. Chaque euh, chaque équipe est enfin chaque pôle est évalué, etc. Sur euh, pas mal de critères. Dans, durant le monthly, on prend dix minutes. Pour, de façon transparente communiquer euh, tous ces chiffres à la boîte et, euh, et mettre en place des choses qui résolvent leurs le, le, leur problèmes au quotidien. De des beaux bureaux aussi. C'est con, mais euh, on a des magnifiques bureaux. Euh, tu vois, à, à Paris, on est vraiment dans un, ouais, dans un hôtel particulier, dans le Marais. Euh, à Marseille, on a, des, on, a, on a un énorme jardin de, tu vois, de 500 mètres carrés. Et pareil, un bâtiment magnifique. Là, à Lyon, on vient de prendre des beaux bureaux gens les, les gens euh, n'ont pas envie d'être enfermés dans des bureaux moches sinon ils font, euh, ils se mettent en remote euh, et, euh, et donc euh, quitte à avoir des beaux bureaux en fait autant avoir des bureaux qui, qui donnent au, aux gens envie de de venir parce que le pire des trucs c'est de prendre des bureaux pour que les euh, pour que, final les gens soient mieux chez eux quoi et, euh, et c'est pas le cas ici je pense que les gens se sentent mieux au bureau que chez eux et c'est pour ça qu''ils qu viennent euh, ils viennent régulièrement.
1: J'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible. Allez, on reprend. C'est super complet. Je vois pas... <rire> D'habitude, t'as vu, j'ai plein de trucs pour... J'ai plein de questions sur lesquelles rebondir, etc. Mais là, t'as masterclass, donc...
0: Ouais, l'ambition aussi hein. Tu as envie d'avoir des gens ambitieux. Donc en, en fait, nous on est hyper transparent sur l'ambition et, et et on leur dit bah, enfin le, si vous nous rejoignez, c'est pour avoir des BSPCE, c'est et, et c aller, on donne des BSPCE à tous les employés de la boîte. Ça c'est euh, un truc qu'on a fait dès le dès le début. Euh, donc euh, peu importe le métier que tu as chez nous, t'as as des BSPCE et t'es accompagné à enfin euh, l'objectif c'est que c'est Enfin, de toute façon, c'est un peu bullshit hein, parce qu'on sait très bien que dans la réalité, euh, euh, c'est pas toujours le cas. Mais en tout cas, euh, euh, tu prends un risque à nous, euh, nous rejoindre, euh, et si ce risque t'acceptes, que si ce risque, enfin, si ce risque paye, euh, que tu prends, bah, paye pas, c'est pas grave. tu auras appris beaucoup de choses, t'auras sûrement profité plusieurs années. Mais il y a aussi une part de chance où euh, si on met, euh, on aligne toutes les étoiles, on va prendre ce marché européen et bah, ce marché européen euh, globalement. Euh, euh, il est tellement énorme que que, que tu vois tu, tu montes une boîte qui fait euh, 5 à 10 milliards de CA euh, euh annuel, et c'est possible hein, euh, vu la taille du marché hein, c'est tu vois je le répète c'est uniquement prendre 5 du marché tu vois c'est énorme prendre 5 du marché mais c'est tu peux le faire si tu si tu fais les choses si tu mets les choses bien en place et, et là et là tout le monde sera fortement récompensé même ceux qui arrivent encore maintenant
1: et d'ailleurs là une des valeurs une des valeurs fondatrices là vraiment on l'a bien senti c'est l'ambition c'est quoi vos valeurs
0: bah euh, je ai beaucoup parlé mais c'est le trust hein. trust mm -hmm. c'est notre valeur numéro un en, euh, en interne comme en euh,
1: externe c'est vraiment maintenir la confiance en interne ouais, faire en sorte exactement
0: que, ouais. et euh, ouais la, la, la confiance c'est euh, faut pas oublier que ça, ça se gagne euh, les gens ont parfois trop oublié genre comme si ça se doit mais en fait non, ça se gagne hein, la confiance et donc euh, euh, au quotidien, euh, tu vois, un city manager, les sales, euh, par, par exemple, des fois ont perdu du trust envers certaines villes et vendaient plus trop de cette ville parce qu'il y avait des petits problèmes euh, de fonctionnement. Bah, voilà, tes city manager, tu dois regagner le trust des équipes sales en interne, euh, le trust des clients, etc. Et après, bien sûr, le trust, ça, 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 se, ça se travaille au quotidien pour, bah, pour gagner, pour garder la confiance. Quoi. Euh, la deuxième, c'est euh, le care. C'est la première euh, valeur en fait que tout le monde nous a donnée dès le début dans la boîte. Euh, beaucoup de bienveillance au quotidien. Euh, euh, donc C'est la valeur tout simplement qui, qui nous était le plus remontée. À chaque fois, tous les candidats euh, quand on en faisait leur bilan après un mois, tous ont remonté cette valeur en numéro un. Donc on, on Bon, on l'a mise tout simplement hein, parce que enfin euh, la, la meilleure façon de savoir quelle valeur a, a, est incarnée dans la boîte c'est de la demander aux équipes euh, et après euh, c'est la passion tout simplement okay. c'est une vraie une vraie boîte de passionnés hein. l'immobilier ça ça fédère vraiment 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 euh, euh, les passions et euh, et t'as des gens qui sont obsédés de la marque de de ouais de de, de ce qu'on fait et, en fait on, on, on fait quand même des projets de vie hein, chez Masteos et, et ça les, euh, les gens nous, nous, nous le kiffent euh, Et après on avait une quatrième valeur, Unity, parce qu'à une époque euh, cette valeur euh, vient surtout du, c'était un vestige un peu du passé ou si tu veux mastéos avant tu vois les, les trois gros blocs que je t'ai parlé, euh, chasse, travaux, gestion locative, euh, elles communiquaient très très peu euh, entre elles. Euh, c'était un peu un direct, un associé sa branche et ou un directeur sa branche et euh, travailler un peu comme trois BU c'est pareil donc on a on, on, on a créé euh, une valeur pour se dire ok comment on travaille vraiment ensemble et euh, et ça a porté ses fruits et aujourd'hui les les équipes c'est pas encore parfait mais les équipes voilà travaillent vraiment dans la même optique d'un projet donc euh, voilà c'est c'est une c'est une valeur qui vient qui du vestige mais oui. qu'on qu garde parce que il faut le garder en tête
1: ok eh ben écoute, euh, non, on a fait, euh, on a, on a fait un, un, un vrai bon euh, tour d'horizon. J'aimerais juste qu'on parle rapidement parce que, tu sais, c'est à la base, c'est, c'est, c'est ce qui m'a fait te, te contacter. C'est, euh, c'est, tu sais, la partie organigramme. Je sais qu'il consacre pas mal de temps, etc. Euh, Est-ce qu'on peut en parler un petit peu très, très succinctement là
0: euh, Globalement, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant euh, C'est qu'un organigramme. Premier enseignement, c'est que ça bouge tout le temps. Enfin, vraiment, euh, euh, et ça c'est difficile. Enfin, faut le dire aux équipes, et, et je pense qu'on n'a pas été assez transparent au début parce qu'on manquait de recul. Mais c'est pas parce que tu manages une personne aujourd'hui que tu vas continuer de la manager dans trois mois. Cette personne, elle peut très bien switcher, etc. Et c'est c'est pas facile quand, es, euh, quand tu quand es un peu euh, au début. De ta Carrière, et qu'on te dit, bon, bah voilà, maintenant tu manages deux personnes, tu es hyper fier, euh, euh, tu prends vraiment ça à coeur, euh, tu crées vraiment du lien avec la personne, hop, switch d'organigramme, finalement tu manages plus personne, ou alors trois personnes, mais d'un autre pôle, parce, de, 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 parce que l'organisation euh, va mieux comme ça. Et c'est pas facile à accepter aux par, par les équipes à la fois des managers et des managers, mais euh, mais c'est pour le bien de la boîte et donc euh, il faut le faire. Euh, donc première recommandation, ouais, euh, euh, bah, être transparent aux équipes avec le fait que ça va bouger. Pas donner de rôle au début. Qu'est-ce qu'on s'est mordu les doigts ou ou tu vois tu donnes un, un poste de, de de aide à quelqu'un euh, parce que c'est un peu le premier, c'est un peu le, le plus ancien du truc et t'as l'impression qu'il est trop bon. Et, et finalement, peut c'est peut-être le mettre dans une posture trop compliquée parce que scale, c'est vraiment dur. Et, et quand ton équipe, elle fait foi, tu vois, j'en sais rien, mais tu vois, des head of sales, un exemple. Et euh, tu manages trois sales. Et d'un seul coup, on te dit, bah, en fait, dans six mois, tu manages 50 sales. C'est plus du tout le même métier. Et peut-être que tu aimais au début, tu ne l'aimes même plus. Et. Euh, et finalement peut-être qu'en fait t'es es uniquement un, tu vois un sales manager ou lead sales et et, et que t'as besoin de temps pour 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 évoluer et sauf que tu t'attaches à ce nom de tu vois à ce poste euh, qui est trop ambitieux pour toi à l'instant t euh, trop rapide en tout cas le, le passage à l'échelle et et ça ça c'est une erreur que que j'ai vu se répéter souvent et que je vois Coup, se répéter dans des boîtes ou euh, ouais tu confies le, les, les postes de de, de, de direction euh, euh, à des profils qui qui c'est trop tôt quoi euh, euh, et quand à côté d'eux t'as un profil qui a qui a 10, 15 ans d'expérience euh, hyper pointu euh, qui arrive euh, et qui euh, qui leur demande du coup bah être à la même même d'aller à la même vitesse d'aller à la même vitesse d'exécution de suivre des process avec la même rigueur etc ces euh, profils en fait explosent un peu en vol et, et après ils, ils peuvent presque perdre un peu euh, confiance en eux quand tu quand tu les destitues de, de leur poste et ça se fait un peu dans la douleur euh, alors que c'est juste une erreur d'avoir donné un, un, un rôle euh, trop vite en fait garder le même poste dans une boîte à forte croissance souvent on a envie d'évoluer tu vois on a envie d'évoluer en, un peu en, en titre de poste. Et, euh, et au final, moi, quand, quand tu vois, quand tu es city manager, je sais pas, prenons l'exemple de, de Kevin à, à Marseille, euh, quand tu es city manager euh, d'une ville qui fait trois euh, deals par mois, euh, tu vois, c'est une petite agence immobilière, à euh, d'un seul coup, tu, tu manages euh, une ville qui fait 30, 40, 50 deals par mois. En fait, tu es tu es devenu la plus grosse agence de la ville en un an. C'est le cas. Hein, euh, tu vois, ma, la plus grosse agence immobilière de Marseille, c'est euh, l'agence euh, Masteros, c'est les bureaux de Masteros. Euh, en soi, c'est déjà une évolution tu vois, fois 10 de ton rôle euh, en un an. Ce que tu ne peux pas avoir euh, dans d'autres boîtes. Euh, on te confie pas du jour au lendemain euh, tu vois tu manages une personne ah d'un seul coup en manages euh, 10 c'est rare quoi en tout cas ça, ça vient pas aussi rapidement et donc euh, rester au même poste et des fois c'est un peu compliqué tu vois pour les gens qui se disent mais pourquoi il y en a qui évoluent très vite et, et, et pas moi euh, mais ça il faut leur faire comprendre rester au même poste dans une boîte à force scale c'est déjà évoluer fortement et donc pour ça il faut euh, pour, pour qu'ils s'y retrouvent aussi il faut arriver à compenser euh, côté euh, salarial, c est, c est... tes responsabilités augmentent tous les six mois, même à, à poste égal, et donc euh, ben on, forcément euh, il faut qu'on revalorise ton salaire, euh, il faut se lâcher un peu sur les BSPCE, euh, et c'est ce qu'on a, ce qu a fait.